0: Bonjour et bienvenue sur la PNIX, émission du journal international en partenariat avec RL2, ici Flavien Deguiem en compagnie de Johan Palea et Romane Monange. Salut les garçons. Bonjour. Vous êtes de l'association Polygone et avec nous également Jules Paleski, étudiant en droit et sciences politiques à Lyon 3. Bonjour à tous. Voilà aujourd'hui sujet compliqué et en même temps nécessaire. La suri, la Syrie, pardon, un armistice est-il possible pour cela nous avons l'honneur de recevoir dans ce studio le professeur de sciences politiques, M. Bourgoutaoufik. Bonjour, monsieur. Bonjour. Euh, vous enseignez à Lyon 3, à Sciences Po Lyon, pour vous allez nous aider sur ce sujet très complexe pour répondre à ces questions. Et avant, et avant cela, nos trois chroniqueurs s'attacheront à présenter de façon unilatérale les revendications des trois parties en présence, le gouvernement officiel, celui d'Al-Assad, les rebelles, le lait a toute son importance, on le verra. Et enfin, les cures de Syriens, ou du moins en Syrie. Voilà, on va commencer par une première
1: chronique. Pardon, Johan, est-ce que tu es chaud Oui. Eh bien, je t'en prie, nous t'écoutons. Alors, euh, bonjour à tous. Euh, Bachar el-Assad est le président syrien depuis l'an 2000. Il succède à son père, qui a dirigé le pays pendant 30 ans après un coup d'État. Cela fait donc environ un demi-siècle que la famille Al-Assad gouverne la Syrie. Dans le contexte de ce qu'on a appelé le printemps arabe, des soulèvements interviennent sur le territoire syrien en 2011. Ils sont principalement dus au chômage très élevé des jeunes, à leur bonne éducation qui les rend plus réfractaires au régime autocratique, mais aussi au faible développement économique du pays. Toutefois, la cause principale de la guerre civile est principalement le développement des inégalités. Pas tant entre les riches et les pauvres, mais surtout d'une part entre les territoires et d'autre part des inégalités entre les communautés. Le père de Bachar al-Assad appliquait une politique clientéliste en faveur des petites villes de province, basée sur un étatisme fort. Et les larges subventions accordées à ces populations ont placé la Syrie dans une situation très précaire. Bachar el assad le fils, a adopté un système plus proche de celui de Pékin, en limitant les libertés politiques, mais en libéralisant l'économie, ce qui a permis au pays d'éponger ses dettes et ce qui a fortement favorisé l'essor fo les des « grandes villes » au détriment du reste du territoire dont sont partis les premiers soulèvements en 2011. Et l'inégalité frappe aussi les communautés. En effet, les alaouites, qui est une branche dérivée des chiites dont fait partie Bachar al-Assad, ne représentent qu'un peu plus de 10% de la population syrienne, mais concentrent dans leurs mains quasiment tous les pouvoirs. Dans ce conflit syrien, les deux principaux alliés du président syrien sont l'ayatollah iranien, Ali Ramenei, et Vladimir Poutine, le président russe. L'Iran est un allié de Bachar al-Assad, parce qu'ils sont tous les deux anti parce qu'elle est assez isolée dans la région, mais surtout parce que la Syrie sert de lien géographique entre l'Iran et le Hezbollah, qui est basé au Liban, et sert à ce dernier de base arrière. Selon Vincent Touret, auteur en géopolitique spécialisé sur le Moyen-Orient, le soutien au Hezbollah est l'intérêt numéro un de l'Iran en Syrie. La Russie est également alliée pour plusieurs raisons, euh, car la Ru Syrie a toujours été leur partenaire le plus stable dans la région, et ce depuis l'Union soviétique. Car la Syrie peut faire office de relais dans la région face aux pays du Golfe, à la Turquie et à Israël, tous alliés aux Américains. Enfin, la Syrie leur permet de jouir de bases portuaires en Méditerranée. Le gouvernement syrien lutte notamment contre l'État islamique et les rebelles sunnites, mais également contre les indépendantistes kurdes, bien que les combats entre ces derniers sont locaux et limités. Vincent Touré explique que le régime syrien fonctionne avec les Kurdes selon une stratégie, je cite, de « faiblesse organisée ». Il ne parvient pas à les contrôler mais les instrumentalise contre les adversaires, donc tant contre les rebelles sunnites que contre l'état islamique. Les ennemis sont donc multiples et il faut dire que pendant plus de 40 ans, le régime bassiste, c'est-à-dire Hafez puis Bachar al assad a joué un double jeu avec tout le monde. Il a notamment soutenu les, Tur les Kurdes contre la Turquie sunnite avant de permettre à Ankara d'arrêter le chef du PKK. En ce qui concerne les djihadistes, il les a soutenus pour qu'ils aillent combattre les américains en Irak avant de combattre contre eux aujourd'hui. Vis-à-vis des sunnites, alors que le régime bassiste a longuement tenu un discours panarabe inspiré de Nasser et les incluant, donc au moins en théorie, il a progressivement commencé à les discriminer, surtout depuis le début du conflit. Bachar Al-Assad n'est pas totalement fermé à la sortie du conflit, mais il veut au préalable s'assurer que certaines conditions soient respectées. Et dans la fameuse euh, interview accordée en janvier dernier, euh, donc en France, à trois députés Les Républicains et à quelques médias français, euh, le président syrien a déclaré ne vouloir négocier qu'avec ce qu'il appelait la vraie opposition. Donc c'est-à-dire, d'après ses explications euh, lors de cette interview, des opposants syriens non instrumentalisés par Washington, Paris, Ankara et Londres. Le régime syrien souhaite aussi reconquérir la totalité du territoire et bouter les terroristes hors de Syrie. C'est un des objectifs majeurs du gouvernement. « Ayant un discours résolument nationaliste, Bachar el-Assad est bien entendu fermement opposé à l'idée de céder une partie de son territoire au profit des Kurdes. L'hiver dernier, des pourparlers de paix ont été pour la première fois entamés. Une rencontre a eu lieu à Astana, au Kazakhstan, entre des émissaires de Bachar el-Assad et des chefs de groupes rebelles. Des représentants russes, iraniens et turcs étaient également présents, chaque pays soutenant l'un ou l'autre camp. En raison de leur position obscure, changeante, les puissances occidentales, donc notamment la France, les états unis et le Royaume-Uni, n'ont pas été invitées. La recherche du compromis se poursuit encore aujourd'hui et il semble que le temps joue en, en faveur du président syrien qui est clairement en position de force après les importants gains territoriaux ces derniers mois. Bachar Al-Assad se disait en janvier dernier prêt à négocier avec les rebelles et à les amnistier après qu'ils aient déposé les armes. Il refuse, en tout état de cause, de céder le pouvoir alors que les rebelles refusent toute sortie du conflit qui impliquerait le maintien de Bachar al-Assad à la tête du régime syrien, telle est l'impasse dans laquelle on se trouve depuis six ans. Au regard de la situation actuelle, face à la fidélité des soutiens russes et iraniens, face à l'hésitation des pays occidentaux et face à la reprise en main progressive du territoire syrien, Bachar al-Assad a bien compris qu'il n'a aucun intérêt à faire des concessions importantes dans les négociations. Je vous remercie.
0: Merci Yohan, merci beaucoup pour ce, ton éclaircissement de la situation mais qui dit gouvernement, qui dit parti officiel, dit rebelle, dit opposition et pour ça euh, Roman, tu vas nous éclairer à ton tour euh, dis-moi qu'est-ce qu'on qu qu appelle les rebelles
2: Donc euh, les rebelles ça, ça fait référence à de nombreux groupes euh, différents effectivement et euh, il faut aussi euh, rappeler que la rébellion a beaucoup évolué euh, au cours du temps et pendant, depuis le début de la crise syrienne euh, de ce point de vue, on peut, on peut distinguer trois phases donc, euh, que je reprends euh, à l'ouvrage « Syrie, anatomie d'une guerre civile ». Donc, euh, une première phase en 2011 de contestation pacifique avec les manifestations qui, dans un premier temps, sont euh, assez universalistes. Euh, on, beaucoup de témoignages rapportent qu'il qu n'y a pas d'armes, que les slogans sont moraux, politiques et visent par exemple à la reconnaissance de droits et à l'annulation de l'état d'urgence qui date depuis 1963. On a ensuite une, une seconde phase d'insurrection unanimiste en 2012 et 2013 qui s'explique par euh, la, les, la répression euh, brutale. Donc euh, le, le journaliste euh, Khaled Sidwand, par exemple, euh, affirme que c'est cette, euh, cette grande brutalité de la répression qui est à l'origine de la révolte, avec euh, un appareil de répression euh, qui, euh, qui se traduit par la euh, systématisation de la torture, par exemple, comme le montreront... Euh, de nombreux rapports et de nombreuses condamnations par euh, des ONG donc euh, de ce point de vue on a par exemple le rapport César euh, de Human Rights Watch en, le 3 juillet 2012 euh, qui euh, a rapporté des photos des prisons euh, de Bachar Al-Assad dans laquelle euh, on voit euh, beaucoup de prisonniers torturés, euh, assassinés donc euh, c'est euh, aussi euh, par rapport à cette euh, répression par le régime que va se radicaliser la, la manifestation avec euh, les groupes euh, qui, qui vont commencer à prendre des armes et euh, on peut affirmer que dès euh, 2011, il y a une infiltration d'islamistes dans ces, dans ces groupes rebelles. Euh, C'est ce qu'affirme notamment Frédéric Pichon, avec euh, donc, euh, dans l'année 2012 un vrai passage à la violence et euh, une, une vraie euh, pénétration des, des groupes djihadistes. Euh, L'ONU, euh, par exemple, rapporte que à partir de, de 2012, euh, les rebelles euh, issus des deux organisations liées à Al-Qaïda représentent à peu près 5% des insurgés, alors qu'en septembre 2013, il s'agit de 40% des, des 150 000 insurgés et euh, 58% exactement des, des 600 factions euh, armées les plus fortes. Donc euh, on peut expliquer cette euh, radicalisation de la manifestation euh, par euh, de nombreux facteurs, mais il y a une logique euh, extérieure qui est très importante, et euh, notamment... Euh, l'importance la, la, des financements venant de l'étranger et des pays du Golfe par exemple euh, la Turquie également a joué un rôle auprès de groupes islamistes euh, donc on peut, on peut dire que au niveau des groupes rebelles beaucoup de, de rebelles qui étaient à la base modérés ont, ont affirmé eux-mêmes que leur bascule dans, dans des groupes qui sont devenus islamistes peut s'expliquer également par une logique financière dans la mesure où c'est euh, la capacité de centralisation, d'auto-organisation et de, de gestion des, des ressources stratégiques qui va, euh, qui va en fait euh, déterminer la capacité d'un groupe à durer sur le long terme. Et c'est donc euh, la dépendance aux au financements étrangers qui, qui vont euh, permettre euh, aux groupes de durer. Donc euh, cela va favoriser des, des mouvements euh, transnationaux tels que euh, le mouvement kurde ou encore euh, Al-Qaïda. Euh, donc euh, en 2014... Euh, euh, l'état islamique euh, se constitue euh, en Syrie venant d'Irak euh, donc euh, c'est euh, un groupe qui s'est séparé de, du front euh, al-Nusra donc euh, on peut parler de ces on peut dire que ces deux groupes sont des groupes djihadistes euh, si on fait euh, une typologie des, des groupes rebelles on peut dire qu'il y a des groupes nationalistes qui qui correspondent surtout à la première, aux premières phases de l'insurrection et qui, est constitué, qui sont constitués notamment des, des militaires qui ont faits enfin qui sont, qui ont fait défection à l'armée syrienne. Euh, je pense qu'à l'heure actuelle, ces groupes sont très minoritaires voire inexistants dans la mesure où les groupes islamistes et djihadistes se sont complètement imposés depuis pour des raisons que j'ai évoquées auparavant. Euh, on peut on peut donc, parmi les, les groupes islamistes, on peut aussi faire une, une distinction entre des groupes modérés, même s'il si faut prendre ce, cette expression avec guillemets parce que euh, c'est quand même des groupes qui prennent les armes et, et qui se battent. Donc euh, des groupes modérés qui seraient proches des, des frères musulmans et qui est, sont largement financés par la Turquie et le Qatar, qui sont donc euh, traditionnellement des, des sponsors de, des frères musulmans. Euh, mais on a aussi euh, des groupes plus extrémistes, donc, euh, comme l'État islamique et aussi euh, le Front al-Nosra, qui a changé de nom euh, euh, récemment. Euh, mais donc euh, voilà, des groupes euh, djihadistes, euh, qui euh, eux euh, sont opposés euh, même au régime sunnite donc c'est ce qui fait euh, la, la principale différence euh, en fait avec les, les groupes salafistes quand on, quand on veut établir une distinction avec les groupes salafistes il s'agit euh, des, de, des références euh, aussi à l'étranger la plupart euh, des régimes arabes sunnites sont, sont des autorités légitimes pour les groupes salafistes alors que les groupes djihadistes euh, considèrent l'état islamique comme le seul euh, modèle idéal euh, d'état juste donc euh, voilà euh, euh, on, à l'heure actuelle les groupes, sont, les groupes islamistes sont surtout dans le nord de la Syrie on a actuellement une campagne contre dans la région de Der al Zor euh, voilà je vous remercie eh bien, merci
0: beaucoup Roman on l'a compris, hein, il y a les gouvernements les officiels, il y a les rebelles il y a un autre parti qui est là qui est présent et qui a une grande importance,
3: Jules tu vas nous en parler c'est la question kurde en Syrie donc effectivement, il, il semble assez inenvisageable de, de penser la guerre civile syrienne, qui est en réalité un véritable casse-tête politique, sans la, la résultante kurde, puisqu'en effet la guerre civile syrienne qui a été déclenchée en 2011, suite à la, no la levée de nombreuses insurrections nationalistes, puis qui prennent des teneurs ethnico-religieuses, c'est-à-dire islamistes, vont permettre l'émergence, euh, dès 2012, d'une véritable résistance kurde, donc il est important de contextualiser euh, cette émergence parce qu'elle est assez compliquée, à l'image de ce conflit qui est un véritable conflit générationnel. Donc euh, ces contestations qui sont à l'encontre de la politique autoritaire de Bachar Al-Assad, du régime bassiste, en, en marche depuis plus de 50 ans, près de 50 ans, vont très rapidement doter donc, ces rebelles d'une justification ethnique-religieuse à des fins islamistes. Et le camp loyaliste, donc celui de Bachar Al-Assad, va principalement se battre donc, contre l'État islamique et... Donc, les rebelles, djihadistes, modérés, Ayr Tari Al-Sham, euh, Felaïk Al-Rahman, Al-Sham, etc. Donc, plus d'une cinquantaine de factions islamistes qui sont extrêmement diversifiées. Donc, c'est une véritable nébuleuse. Il semble difficile de distinguer, de démêler véritablement euh, quelles sont les véritables factions nationalistes et celles qui prennent de véritables teneurs islamistes et qui sont aujourd'hui en majoritaire. Donc, Bachar al-Assad va céder dès 2012 les cantons d'Afrine, de Djeziré et partiellement ceux de Talabiad et de Asaké. Euh, appartement chrétien, donc ce sont des cantons qui sont au nord de la Syrie, va les, les céder, après des accords politiques, aux unités de production du peuple, donc à l'horizon 2012. Euh, donc les YPG, l'unité de production du peuple, est la principale milice kurde d'environ 50 000 combattants. Bachar Al-Assad a cédé ses territoires puisqu'il était en, dans une véritable position militaire difficile. Il, venait, il était très contesté, notamment dans la région de Alep, puisque l'on a compris, là, notamment, il y a les massacres de la prison de l Alep en 2013, et ils sont extrêmement difficiles pour lui de se dégager de cette situation. Le manque d'hommes se fait sentir, et les Kurdes ne sont pas véritablement une menace pour les loyalistes. Donc de là, l'expansion kurde que l'on connaît jusqu'à aujourd'hui va permettre aux YPG d'obtenir le contrôle de près de 25% du territoire syrien. Ses confrontations principales sont contre l'État islamique et contre Al-Nusra, donc l'ensemble des factions islamistes et à l'entretien, comme on l'a dit, des relations plutôt tolérantes, si ce n'est tiède, avec le régime loyaliste. Il semble toutefois important de noter qu'il y a eu de nombreuses escarmouches entre les loyalistes et les Kurdes, notamment à Saké en 2016. Donc le camp kurde, qui milite pour un Rojava, le Rojava, c'est veut dire ouest en kurde, euh, devient une région autonome au nord de la Syrie de facto, c'est-à-dire que les loyalistes vont pas à la reconnaître en tant que telle. C'est une entité fédérale démocratique qui déclare de facto, avec le conseil militaire syriaque, euh, les factions arabes, Turkmènes. un gouvernement autonome dès novembre 2013 va se doter d'une constitution qui s'appelle le contrat social et elle organise également des élections cantonales avec le parti de l'Union démocratique en 2016 et des élections parlementaires qui s'avèrent véritablement cruciales pour les institutions kurdes syriennes sont attendues en janvier 2018. Donc en septembre 2015 sont créées les forces démocratiques syriennes et un ensemble de co de, une coalition kurde qui regroupe les conseils militaires syriaques le Front des Libérations Révolutionnaires Kurde, quelques Turkmènes, Yezidis, Chabak, qui sont des minorités au nord-est de la Syrie. Mais la couleur politique de cette coalition se dote principalement d'une véritable teneur marxiste-révolutionnaire à des penchants léninistes, très proche du PKK kurde, euh, turc, qui est en train d'insurrection contre le gouvernement euh, d'Ankara dès 1984. Et il semble important de noter que les Kurdes avaient un, un véritable point de rupture militaire, puisque aujourd'hui, ils se sont enfoncés dans de véritables terres à majorité arabe des terres qui sont tenues par des, milices, des populations tribales au titre de riches régions pétrolières, donc beaucoup de contrées désertiques près de Dérésor, et qui permettent donc à ces Kurdes d'obtenir l'autosuffisance, de manière à pouvoir négocier plus tard, si ce n'est l'autonomie, peut-être une indépendance, mais cela va sans doute prendre des années. Donc la question de l'armistice chez les Kurdes est une question qui semble véritablement caduque, puisque ces derniers ne combattent pas l'armée syrienne, ils ont des relations tièdes, et leur ligne de front avec l'État islamique est moribonde, puisque désormais ce groupe est quasiment vaincu sur la bande irako-syrienne. Le seul front qui semble encore véritablement tensiogène avec, euh, pour les Kurdes, c'est à la frontière avec la Turquie, puisque les combats sont bien souvent des escarmouches au nord d'Alep, dans la région de Azaz. Les rebelles euh, modérés qui prennent des couleurs djihadistes ont créé une, une incursion donc, dans l'opération bouclée de l'Ophrate pour empêcher la jonction entre le canton d'Afrine et le reste des cantons de Djeziré, de Talabiyad, donc pour créer un véritable rojava syrien et permettre une véritable ligne continue tout le long de la frontière turco-syrienne. Euh, de plus, tout dépend ici véritablement de la Turquie puisque finalement, il y a eu des zones, de, des, des escales militaires qui ont été installées euh, avec, après accord euh, bilatéral entre la Russie et la Turquie sous couvert de l'Iran. Et ces zones de combat, malheureusement, sont ici principalement entre les rebelles et les soldats gouvernementaux ils sont appuyés par la Russie et l'Iran et ils font pression sur Ankara, sur la dernière zone qui est la poche majeure d'Idleb. Ces Kurdes manquent encore véritablement d'une visibilité interne, malgré le soutien logistique, politique et surtout militaire des états unis qui, qui commencent à leur fournir des, des, des T-72 en nombre depuis 2015. Ce front kurde est divisé, ce n'est pas vraiment ce que souhaite faire refléter l'opinion internationale, mais ils sont véritablement divisés en Syrie entre des conservateurs nationalistes qui prônent le renversement de Bachar al assad mais qui sont relativement minoritaires, et des Kurdes qui prônent une véritable révolution, qui sont socialistes, marxistes, proches du PKK turc, mais qui sont eux-mêmes divisés sur le mode opératoire à adopter, donc entre la guérilla euh, de leurs compagnons, euh, de leurs frères d'armes en Turquie, et ceux qui rejettent cette guérilla et qui sont davantage pacifiques. Mais l'ensemble de ces factions sont véritablement démocrates, elles sont favorables à une laïcité véritablement stricte, donc à la reconnaissance de l'ensemble des cultes de l'orojava syrien qui compte 4 millions d'habitants donc les syriacs, les, Syriac, les Turkmènes, les chiites, les sunnites sachant que les Turcs, les kurdes sont principalement sunnites les loyalistes vont sans doute très prochainement faire pression sur les forces démocratiques syriennes pour céder leur prise de guerre notamment les champs pétroliers près de Deresor, euh, qu'ils ont, qu ont subtilisé euh, à l'état islamique tout porte à croire que la maximisation des offensives militaires kurdes très rapprochées sous d'autodéliaments géostratégiques qui permettent de négocier avec le gouvernement national, et une véritable reconnaissance de l'autonomie d'un Rojava syrien aux 4 millions d'habitants, mais très diversifié, bien qu'il y ait une majorité à 60% kurdes. Donc ces Kurdes sont désormais contenus dans leur avancée par le fleuve Euphrate, qui semble désormais, peut-être en tout cas, la future frontière terrestre avec euh, l'armée gouvernementale d'une Syrie de demain. Cet effort kurde pose une autre question. La structure interne de l'organigramme de des forces démocratiques syriennes est un casse-tête. En effet, un de ses principaux commandants a fait défection il y a deux jours, Talal silo Il vient de faire sécession ses euh, pour la Turquie. et Ce qui montre que, véritablement, il y a une véritable hétérogénéité dans son ce camp kurde. Il y a un manque de visibilité entre des rebelles syriens qui ont réussi à échapper au combat euh, de la grande bataille d'Alep. Et, véritablement, des Kurdes qui se battent pour leur ethnie, pour leur reconnaissance et pour l'autonomie euh, d'un roger syrien. Donc, pour conclure, on peut dire que cet armistice semble d'ores et déjà caduc. Puisqu'il a également le huitième round de négociations à Genève et son issue semble déjà jouée. Une dernière question serait de se demander si l'hypertrophie militaire des commandants kurdes syriens en Syrie permettra-t-elle d'impulser des négociations fructueuses avec le gouvernement loyaliste, qui est sans doute le futur vainqueur euh, de la guerre civile syrienne. Cela demeure, cela demeure véritablement incertain tant que subsisteront des éléments terroristes, djihadistes, armés d'intention. Euh, sous couvert de d'une véritable force armée que Bachar Assad a promis euh, d'éjecter entre guillemets de Syrie et donc il a promis la libération totale du territoire syrien donc cette intégrité nationale syrienne est en ressort désormais de plus en plus fragile et l'on peut dire que finalement les Kurdes ne sont qu'une équation de plus euh, qui ne permettent pas véritablement de de, 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 de de tirer une conclusion définitive sur le règlement de ce conflit
0: Merci Jules, merci pour vos chroniques. Vous avez présenté la situation et de façon unilatérale les revendications des trois parties en présence. On va passer à une deuxième partie de l'émission, une partie euh, de dialogue, euh, plus euh, sujette euh, à des questions, et notamment avec notre invité exceptionnel, Monsieur Bourgou Taofik. Euh, monsieur Bourgou, je vous en prie les chroniqueurs, n'hésitez pas à lui poser des questions. Euh, monsieur Bourgou, pour vous, y a t il des négociations, quelles négociations et dans quel cadre?
4: Euh, les choses semblent, euh, je dirais, indiquer qu'on euh, arrive à une situation assez, euh, assez paradoxale, puisque les premiers rounds de, de négociations euh, au moment où euh, la Syrie euh, s'installe véritablement dans la guerre civile avaient pour objectif l'éviction euh, de Bachar el-Assad, de son gouvernement euh, et la recherche d'une sorte de, de sortie de crise par la reconstruction des institutions de ce pays, nous voilà aujourd'hui dans une situation où on se pose réellement la question qui euh, peut venir autour de la table. Et euh, je crois qu'on avait, euh, dans cette affaire-là, il y avait une certaine mystification, il faut dire les choses très clairement. L'opposition syrienne a commencé par être une opposition, disons, plus ou moins respectable et acceptable, de gens qui se réclamaient de la démocratie, mais sans réelle assise locale. Et puis euh, d'autres qui étaient derrière, un peu dans l'arrière scène, <coughs> qu'on a présenté comme étant des gens modérés, euh, capables d'être... Euh, allez, disons, capables d'être raisonnables, d'accepter euh, euh, un régime démocratique, ou plus ou moins un régime démocratique. Et euh, en réalité, il s'est avéré que d'abord, il s'agit d'une nébuleuse, que, quels que soient les noms qu que, que cette nébuleuse va prendre... Euh, euh, ce sont à peu près euh, les mêmes acteurs euh, la porosité, la perméabilité entre Jabhat al-Nusra et euh, euh, l'état islamique euh, ne font euh, pas de doute euh, tous ces groupes euh, se réclamant de l'islam politique sont pour la plupart des anciens amis d'armes qui vont transiter d'un groupe à l'autre euh, au gré des alliances au gré des prébandes, au gré des territoires et sur surtout au gré des financements plus ou moins occultes, plus ou moins extérieurs euh, C'est vrai que pour un peu plus de respectabilité, Washington avait réclamé notamment que certains ne se fassent plus appeler Shabbat al ou qu'on les appelle autrement, afin qu'ils soient un peu plus présentables aux yeux de la communauté internationale pour qu'on accepte quelque chose de plus, euh, allez, disons-le, plus acceptable pour nos... Euh, nos, euh, nos yeux du, du, au moment où elle se fixe sur le 20h quotidien et, et dire finalement voilà la démocratie règne sur, sur le, le couple Syrie-Irak hein, qui, 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 qui sont liés. Euh, en fait euh, réellement faire la paix avec qui Bachar el-Assad semble avoir gagné en partie la bataille de la Syrie utile il lui sera difficile d'aller plus loin, je pense que même pour la Russie qui le soutient et que pour l'Iran qui le soutient, l'objectif n'était pas de récupérer l'ensemble du territoire, mais de récupérer la Syrie utile comme base de négociation, non pas obligatoirement sur un partage de la Syrie, ce que beaucoup envisagent, beaucoup de chancelleries envisagent à mots couverts mais qui serait à court terme pour certaines des puissances régionales et je parle de la Turquie comme une sorte de casus belli. Donc euh, voilà la situation où, où nous sommes. Euh, nous sommes au Moyen-Orient. Les lignes d'armistice sont si mouvantes euh, que on ne peut pas dire que l'affaire s'arrêtera là, quand bien même euh, l'État islamique est défait, et plus défait parce qu'une partie de ses combattants ont été ces réfugiés dans d'autres groupes. Plutôt qu'ils n'aient combattu, ils sont assez stratèges. Malgré leur brutalité, ils ont quand même une vision du terrain. Ils ont une tactique de terrain qui fait que face, c'est vrai, à des armées beaucoup plus organisées, beaucoup plus structurées, face au coup de boutoir qui leur a été asséné par des multiples forces, ils ont plié, n'ont pas obligatoirement rompu, ils ont, ils ont quitté certains de leurs bastions, plongé dans les profondeurs de la population et vraisemblablement repris langue avec d'autres groupes. Entre l'État islamique et les frères musulmans, il n'y a pas une très grande différence. Euh, il faut être très clair là-dessus. C'est à peu près la même idéologie. C'est vraisemblablement le même devenir. C'est probablement le même projet. Donc il s'agit euh, surtout de distingo qu'on essaye de faire parce que euh, ça nous plairait vraiment de trouver euh, ce que j'appellerais moi l'introuvable modéré. Vous
0: parliez de la Russie, de la Turquie, de l'Iran. Est-ce qu'on va vers une solution qui arrangerait plus les grandes puissances régionales que la Syrie et ses habitants Forcément. Forcément Forcément. Et vous me parliez, enfin vous nous parliez pardon, justement de l'état islamique. Hier il y avait une conférence à l'ambassade de Suisse sur notamment le droit humanitaire mais évidemment que le, le sujet syrien a été évoqué et donc il y a eu un effet mercure qui a été dénoncé je ne sais pas si vous connaissez cet effet c'est-à-dire que je, vous avez sans doute déjà tous vu du mercure, quand on le sépare en petits, petits, petits éléments, et eh bien il se reforme très vite. Est-ce que euh, L'État islamique, alors qu'on annonce une victoire totale, certains, certains politiques le disent, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il se reforme rapidement
4: Alors, euh, entendons-nous sur ce qu'est l'État islamique, d'accord Qui est venu euh, d'où ils viennent, on sait l'antériorité irakienne prétendument sortie euh, de Zarqawi etc., et que par la suite dans une célèbre prison euh, construite par l'armée américaine, un camp euh, euh, où se seraient euh, radicalisés ces personnes, ils se seraient rencontrés, euh, auxquels se sont adjoints des éléments de l'ancienne garde présidentielle de Saddam Hussein, de laquelle est sorti al-Baghdadi et par la suite ils font cette transhumance euh, quasi-biblique entre guillemets pour aller jusqu'au euh, jusqu territoire syrien. Euh, l'état islamique, ce n'est pas que cela, l'état islamique c'est un certain nombre... Euh, de, de, de combattants venus de l'étranger, c'est un, un amalgame de personnes, ce sont des financements extérieurs et très probablement de gens qui euh, n'étaient pas là obligatoirement pour un projet politique euh, tel que les Occidentaux l'imaginaient et ils sont aussi en au même temps les supplétifs de projets extérieurs. Donc qu'il se reforme ailleurs, c'est quelque chose qui est tout, tout à fait possible, voire même euh, avant même euh, les derniers coups de boutoir. Euh, on avait dit dès euh, 2016 que l'État islamique était en train de quitter une partie de ses bastions de Syrie. Certains groupes sont réapparus quasiment euh, par allégeance ou par transfert de capacité euh, en Libye. D'autres sont apparus au Normalie, d'autres vont apparaître jusqu'aux Philippines, etc. Donc euh, c'est un... Euh, je dirais que c'est un groupe qui est très labile, ce n'est qu'un label. Hein. Ce n'est qu'un label, euh, si vous allez en Libye, euh, il ne s'appelait pas obligatoirement euh, euh, l'État islamique, il s'appelait Ansar Sheria, et peut-être dans quelques jours, d'autres qui s'appelleront euh, autre chose, mais qui seraient les mêmes lieutenants, les mêmes commandants de groupes qui étaient euh, d'ores et déjà à l'intérieur de la Syrie et qui ont combattu. Donc, et je dirais qu'à la limite... Qui avons-nous comme, comme type, comme portrait robot de combattants dans ce qu'on a appelé à l'époque, à un certain moment, les révoltes arabes On a retrouvé des anciens Afghans, c'est-à-dire des gens qui ont, qui ont combattu en Afghanistan, pas la première fois avec Ben Laden, mais qui ont combattu certaines des forces américaines et des forces occidentales. À partir de 2003, on va en retrouver certains. Euh, des anciens de Guantanamo, regardez euh, Abdel Hakim Belhaj, par exemple, qui est un des chefs euh, des rebelles de l'ouest libyen, sur la frontière tuniso-libyenne. C'est un ancien de Guantanamo, que Madame Mandro, je crois, dans le journal Le Monde, avait présenté comme étant le Che Guevara des, des, euh, des, euh, des révoltes arabes. Euh, on en trouve beaucoup de ces gens-là, et qui ont formé en grande partie l'ossature de ce qui a été la rébellion contre Bachar el-Assad. Non pas que M. Bachar el-Assad était un homme démocrate ou fréquentable. Il n'est pas, pas plus démocrate ou moins démocrate que l'ensemble des rois du Golfe. Donc je dirais qu'à la limite, euh, ceux qui sont en face de lui ne sont pas non plus euh, à mettre sous la bannière euh, du libéralisme démocratique euh, et politique.
3: Je suis assez d'accord avec vous. Sur l'effet Marcure en tout cas, je pense que l'État islamique a des grandes capacités de résonance avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, je pense qu'il y a l'Afghanistan, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer en tout cas, pour nous les acteurs extérieurs, c'est-à-dire que l'État islamique, là-bas c'est le Khorasan, est en train de supplanter les talibans euh, à l'est, c'est-à-dire le long de la ligne du rang, avec le Pakistan, qui est extrêmement poreuse, malheureusement tant que le Pakistan sera affiré avec l'Inde, avec le Cachemire indien, qui est quand même à majorité musulmane, il ne pourra pas se concentrer sur ce qu'il a appelé l'offensive du, du Nord-Ouest. Le voudra-t-il d'ailleurs Oui, je pense que ce sera très difficile. Il y a déjà... C'est une situation géopolitique qui est extrêmement difficile, bien qu'elle ne soit pas très compliquée à comprendre. Il y a également la Somalie, puisqu'on a des succursales d'État des de islamique qui ont essayé de s'implanter dans le Poutland euh, contre les Shebabs. Et il n'y a pas tellement de différence entre les deux, si ce n'est que les Shebabs sont, ont un véritable sentiment d'appartenir à, à la campagne de l'Afrique avec le Kenya, l'Éthiopie, qui sont des pays majoritairement chrétiens et, et continuent de semer le trouble depuis 25 ans mais l'exemple le, le plus frappant je pense que ce sont les philippines aussi parce que après la mort de Islénon et Lapilon de ses commandants à marawi mmh. la bataille n'est d'ailleurs toujours pas terminée si ce n'est que les médias occidentaux nous veulent nous faire croire la, la différence bah justement, je trouve que c'est encore plus dangereux parce que ce qu'il fait du sud-ouest de l'Asie montre que l'État islamique ne s'est pas implanté uniquement au Moyen-Orient, qui est une zone extrêmement tensionnelle, on le sait tous, mais que justement, ils sont capables d'exhorter de, les populations combattantes à l'extérieur de la zone irakoshyrienne de, de prendre le combat, donc aussi de supplanter d'autres groupes djihadistes. Là-bas, le Front moro de Libération, euh, forcément, c'est assez embêtant parce que, ils sont capables de, de faire allégeance extrêmement rapidement. Pas forcément pour euh, pour euh, un manque d'effectifs, mais pour avoir une résonance internationale. C'est aussi Boko Haram, c'est aussi un sharia vous l'avez dit. Malheureusement, euh, même si les cartes de guerre nous montrent que l'État islamique est vaincu, il garde une certaine emprise sur les zones rurales, que ce soit en Somalie, que ce soit après la défaite de l'État islamique à Sirte, en Libye. Donc forcément, les faits marqueurs, je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. Et malheureusement... Euh, Selon certains experts, je pense que sur une génération, de plus de, en tout cas de, pendant plus de 30 ans, je pense qu'il sera encore très difficile de contenir, géopolitiquement en tout cas, les, les effets dévastateurs de ce groupuscule ultra-radical. Jules, tu nous parlais des Kurdes
0: tout à l'heure. Justement, Monsieur Bourgou, les Kurdes en Syrie, est-ce qu'ils est est qu auront la place que Jules nous a présentée, une région autonome, ou est-ce qu'ils vont vers une autre place Est-ce qu'on va... Ou pas, même si c'est un sujet rabattu et encore rabattu vers une nation kurde, vers un
4: État-nation kurde au Moyen-Orient euh, Je vais paraphraser Gérard Chalian. Gérard Chalian dit euh, à propos de l'affaire la, de kurde qu'ils seront malheureusement, peut-être, euh, malheureusement les, 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 les perdants de l'histoire. Et j'ai bien peur que pour les Kurdes, l'histoire ne se répète euh, une deuxième fois, puisqu'il y a eu euh, un défunt, une défunte république kurde à un certain moment, et qui a été euh, dissoute euh, pour la Turquie qui, qui a fait une petite avancée euh, à l'intérieur du territoire euh, syrien il y, a quelques, il y a quelques jours pour la Turquie c'est un casus belli on peut pas la Turquie n'acceptera pas ne laissera pas s'installer un état kurde euh, syrien sur le territoire syrien tout au long de sa frontière qui avec le risque que ce territoire kurde syrien fasse jonction avec le territoire kurde irakien et formant ainsi un pays qui commence à devenir plus ou moins viable et je dirais il ne manquera plus à ce moment là que la majeure com composante turque certes majoritaire mais il manquera la composante turque et une toute petite composante qui se trouve sur le territoire iranien et à partir de là vous avez véritablement l'état kurde qui sera un état viable ils ont de l'eau, ils ont un territoire défendable physiquement parlant hein, géographiquement parlant, ils ont du pétrole, euh, ils ont une langue une culture, euh, ils ont une communauté nationale soudée par des années de lutte, que ce soit contre le, les régimes irakiens, le régime turc, les régimes turcs, contre euh, l'État islamique aujourd'hui. Donc ça, là, cela peut faire peur à l'ensemble des pays environnants. D'ailleurs, il n'y a pas que la communauté internationale, les, les États majeurs, les États composants, euh, formant euh, les, euh, les membres permanents du euh, Conseil de sécurité, au moment où les Kurdes irakiens euh, venaient de terminer leur référendum, avaient dit clairement qu'ils n'acceptaient pas un dépeçage de l'Irak, qu'ils n'acceptaient pas une sécession du de, de, de Kurdistan irakien. Alors, de là à imaginer que les Kurdes syriens, qui sont dans une posture moins bonne que les Kurdes irakiens, puissent faire valoir quelques droits que ce soit, j'ai bien peur que ça sera très complexe pour eux.
0: D'accord. Euh,
2: vous parlez justement d'un Kurdistan, enfin éventuellement euh, d'une union des quatre euh, Kurdistans, euh, des quatre territoires turcs, iraniens, syriens et irakiens. Mais est-ce que justement euh, il y a une véritable union entre les, les différentes euh, entités qui, qui sont sur ces territoires Et est-ce que euh, il, est, il serait envisageable, euh, en dépit de, de la défaite dont vous parlez, euh, qui, serait, qui est très probable en Syrie, est-ce qu'il est envisageable d'avoir euh, vraiment un Kurdistan euh, uni Puisqu'apparemment, il y a beaucoup de, de dissensions entre ces différents mouvements.
4: Bien sûr, il y, a, il y a un socle commun néanmoins. Il y a un socle culturel, linguistique, il y a une vraie lutte nationale. Bien sûr, majoritairement, ces groupes euh, se sont fait, je ne dirais pas la guerre, mais sont en concurrence les uns avec les autres, très clairement. Que ce soit à l'intérieur du Kurdistan irakien, à l'intérieur du Kurdistan turc, y compris à l'intérieur du Kurdistan euh, syrien, etc. Ça, on en est, est d'accord. Euh, si les Kurdes euh, avaient la possibilité d'avoir un territoire, très probablement ils l'auraient accepté. Euh, Jalal Talabeni, euh, qui était euh, qui est un kurde irakien, à un certain moment, avait, avait freiné un peu les velléités. Mais s'ils freinent tous, c'est par peur de perdre l'autonomie. C'est pas peur, euh, c'est pas, pas plutôt une envie euh, d'éliminer un adversaire lui-même kurde. Ils sont stratèges, ils savent pertinemment que les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Russie, la Turquie, l'Iran ne voudront pas obligatoirement voir apparaître un, un État kurde autonome, peu contrôlable, qui devient un État enclavé à l'intérieur de l'espace syrien kurde-irakien. Euh, kurde c'est un, un problème pour les puissances environnantes, ça c'est très clair.
1: Si aujourd'hui, a priori, Bachar Al-Assad semble plus que jamais conforté en Syrie, est-ce qu'en 2011, il n'aurait pas été possible, si Washington surtout avait tenu une position relativement claire, de trouver une solution alternative viable ou pas
4: En 2011, euh, l'ensemble des, des protagonistes, tous ceux qui, euh, qui étaient autour de la table, n'avaient pas véritablement, une, je le dis avec toute la gravité de la chose, euh, n'avaient absolument pas une imagination pour un début un zeste de solution. À l'époque, euh, les, les plus grandes chancelleries, euh, les plus grandes capitales, je parle de Paris, de Londres, de Washington, de Moscou, euh, n'avaient pas une idée claire de ce qu'on devrait faire ou ce qu'on pouvait faire euh, de ces États qui commencent à aspirer à une certaine démocratie qui était en train de bouillonner. Je le dis avec toute la, toute la clarté de la chose, à l'époque, on avait euh, repris euh, une vieille lune euh, des rapports entre les pays les plus puissants et, et le monde arabe, c'est de retrouver des régimes forts, capables de tenir leur territoire, capables de tenir leurs frontières, faire de telle sorte que le, le, le terrorisme n'advienne pas, que l'immigration clandestine ne traverse pas les, les frontières, etc. Il y a eu cette fameuse conférence de Paris. Euh, quelque chose autour du mois de mars, euh, février-mars 2011, qui a rassemblé autour de la table euh, l'ancien président de la République, euh, M. Sarkozy. Euh, il y avait la, 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 la secrétaire d'État des États-Unis. Il y avait tout un ensemble d'acteurs. Et évidemment, nous avons eu... Euh, on, a, on a Pour la plupart, ceux qui travaillent sur ces questions-là, on avons été douchés par le fait de voir euh, autour de la table le Qatar, l'Arabie Saoudite... Euh, et à qui on avait demandé d'aider au maximum possible à la démocratisation du monde arabe. Le drame s'est noué à ce moment-là, je crois. Le drame s'est noué à ce moment-là puisque puisqu'on a livré sur un plateau d'argent euh, des régimes arabes rétifs. Il faut dire les choses très clairement. Il faut voir les déclarations qui ont été faites Amr Moussa, qui était à l'époque le secrétaire général de la moribonde Ligue Arabe, dit clairement que les révoltes arabes ne doivent, être, ne doivent être discutées dans le bureau de la Ligue Arabe, même pas pour les États. Quand vous voyez le grand moufti d'Arabie Saoudite à l'époque dire qu'il faut obéir à ceux qui vous gouvernent et que la démocratie est quelque chose de factice, qu'on voit les, tous les rois et tous les princes du Moyen-Orient vouloir de force ou de degré s'immiscer dans les affaires de l'ensemble de ces États, on comprend que dès, dès à présent, dès ce moment-là, dès février-mars 2011, les dés étaient pipés tout simplement parce que les pays du Moyen-Orient, les pays euh, euh, les plus riches du Moyen-Orient avaient une peur bleue que ça fasse contagion, que ça fasse tache d'huile chez eux. Et donc de ce fait, la première chose qu'ils vont faire c'est de contrecarrer toute possibilité démocratique. C'est vraisemblablement sur inspiration aussi, je dirais, washingtonienne qu'on a cherché à prendre langue avec ce qu'on a appelé les islamistes modérés. On en voit aujourd'hui les résultats un peu partout, de la Tunisie jusqu'à jusqu la Syrie, de la Syrie jusqu'à l'Égypte. Le résultat est véritablement très 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 mauvais et ce qu'on a appelé les printemps arabes se sont mués en autre chose. Voilà, le, je dirais c'est un bilan qui est, à mon sens, très négatif, largement négatif en tout cas.
0: Une dernière question, Jules, tu voulais poser une question
3: à M. Bourgou et après on arrêtera. Oui, donc euh, parallèlement à la guerre civile syrienne, est-ce que vous pensez justement le fait que la, la guerre civile syrienne, qui est encore, euh, on ne sait pas, on, on, on se doute que Bachar Assad va remporter la, la majeure partie du territoire est-ce que vous pensez justement que la Russie qui est intervenue depuis 2015 en Syrie, ne va-t-elle pas se reporter après sur le Yémen justement, pour voir un parallèle sur le fait justement que là, la Russie a réussi à soutenir Bachar al assad donc qui est d'allégeance chiite, qui est appuyé par le Hezbollah libanais qui est tellement chiite, l'Irak qui, bien que moribond politiquement, soit toujours en place avec Abadi. Est-ce que vous pensez justement que la Russie va se focaliser maintenant sur le Yémen, puisque la, les tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite sont à un certain paroxysme Est-ce que donc, ma question est-elle, euh, la, la Russie va-t-elle soutenir euh, les outils au Yémen si ce n'est politiquement, mais peut-être militairement, contre euh, Hadi,
4: qui est installé en exil euh, à, sa, à Aden euh, La Russie a atteint une, une majeure partie de ses objectifs dans cette affaire-là. Ça me fait penser à quelque chose que je cite souvent dans mes cours, euh, le fameux message du prince Kuropatkin. Finalement, la Russie, le statu quo euh, l'intéresserait, le Yémen, c'est plus une épine dans le pied euh, du nouveau, enfin, du du futur roi d'Arabie saoudite qui a été l'architecte de cette malheureuse et dramatique affaire euh, du, euh, du Yémen dans laquelle l'Arabie saoudite est empêtrée jusqu'au cou. Et, euh, euh, et d'ailleurs, euh, certaines des puissances occidentales, je ne vais pas citer les noms, sont en train de voler à son secours pour l'en sortir. Et la, 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 la Russie n'ira pas plus loin. La Russie sait que l'Arabie saoudite, elle est perturbée par cette affaire yéménite. Ça fait un des points cardinaux qui lui pose de vrais, de vrais problèmes. Euh, là, il faut, pour comprendre l'affaire syrienne et l'intérêt qu'elle a pour la Russie, il faut élargir juste le focal. Pour, euh, pour, pour, pour la Russie, la Syrie et, les, et, et la Crimée, ce sont deux points d'appui fondamentaux. Euh, les mers chaudes, historiquement, etc. Mais pas plus. Plus que cela. C'est une sorte de dire aux Occidentaux nous avons deux points d'appui forts dans lesquels nous avons réussi, et on peut dire euh, euh, fort bien, la possibilité de s'implanter durablement, de se calfeutrer. Euh, ne venez surtout pas nous chercher ailleurs nous avons capacité à aller plus loin c'est la logique de Poutine il fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait donc le Yémen à mon sens c'est trop loin, c'est trop risqué nous ne sommes pas très loin de zones plus ou moins difficiles euh, je ne dis pas de la piraterie maritime mais des coups euh, comme euh, l'USS Cole il y a quelques années ou le fameux cargo Le Limbourg euh, qui reste toujours dans les pensées peut poser de gros problèmes parce que pour aller au Yémen, il faut une implantation terrestre, il faut une implantation maritime, il faut passer par le canal de Suez, il faut ravitailler. Ce sont des choses hyper complexes que vous n'avez pas obligatoirement pour, pour l'escadre russe de Méditerranée. C'est trop loin. Euh, mais il regarde très probablement avec beaucoup d'intérêt les difficultés de l'Arabie Saoudite face à quelques pauvres auquistes retranchés dans leurs montagnes et qui sont en train de narguer la puissance euh, saoudienne, enfin la puissance financière parce que militairement on peut avoir beaucoup de doutes quant à la capacité de l'Arabie Saoudite à tenir euh, un territoire euh, et euh, je dirais faire euh, la différence militairement sur le terrain
0: Merci monsieur Bourgou. ce Bourgou sont... Merci à vous Merci. Ce sont des, des sujets complexes où il faut, faut s'intéresser pour vraiment comprendre euh, la chose. On y reviendra puisque la crise n'est pas terminée. L'histoire nous dira d'ailleurs si elle se terminera un jour. Si vous êtes intéressé par la Syrie, retrouvez bientôt sur le site du Journal International un reportage réalisé par un rédacteur du Journal International sur les travailleurs syriens au Liban et leurs conditions de travail. Voilà, merci beaucoup. La semaine prochaine, retrouvez-nous pour une émission sur la crise vénézuélienne. Merci beaucoup à tous les chroniqueurs. Merci et au revoir.
1: Je suis un violiniste. Entre ici, Jean Moulin. Yes, we can. Je vous ai compris.
0: C'est un viewpoint.
1: Vive le Québec
4: libre. I have a dream. I have a dream. I have a dream. I have a dream.